0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, Abenteurer und Wüstenfan, Michael Martin aus München. Guten Morgen, Michael, grüße dich.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Du bist ein richtiger Weltenbummler, ja, warst schon überall. Der Rocker mit der Kamera, ja, deine Kamera ist überall mit dabei. Welche Tour war für dich die bisher beeindruckendste?
0: Ach Gott, ich habe fast 300 Wüstentouren gemacht. Die beeindruckendsten waren sicher die in die Sahara. Die Sahara ist die größte Wüste der Erde und da war ich 60 Mal oft mit dem Motorrad. Aber leider, leider ist die Sahara so gefährlich geworden, sodass ich auf andere Wüsten ausweichen muss.
1: Warum ist sie so gefährlich geworden?
0: Durch Terrorismus, durch Al-Qaida, Boko Haram. Viele Ableger von Al-Qaida haben dort die Kontrolle übernommen in vielen Gebieten. Und es ist keinem angeraten, nach Mali oder in den Niger oder in diese Länder zu fahren.
1: Und du hast ein neues Buch auch darüber geschrieben. Das Wesen der Wüste.
0: Richtig. Und meine ganzen Erfahrungen mal zusammengefasst aus diesen fast 300 Reisen. Wir
1: sprechen gleich weiter und ein paar Highlights musst du uns unbedingt verraten. Danke. Abenteurer und Wüstenfan, Motorradfreak Michael Martin aus München ist heute bei mir. Du warst wie viel Mal schon in der Wüste? Fast.
0: 300 mal. 300 mal? Ja, Wahnsinn. in fast 40 Jahren, also ja. seit meinem 17. Lebensjahr, als ich als Schüler mit dem Mofa nach Marokko gefahren bin.
1: Was hat dich damals als Schüler angetrieben, in die Welt zu reisen?
0: Das waren damals die Sterne. Ich wollte Sterne beobachten, hatte eine Sternwarte. In Augsburg und wollte mal den Südsternhimmel sehen und dann sind wir in den Schulferien nach der 11. Klasse mit dem Mofas nach Marokko gefahren, um dort das Kreuz des Südens etc. beobachten zu können und haben da zum ersten Mal die Wüste gesehen.
1: Hm. Was war das für ein Gefühl, diesen, diesen das ist ein sehr, sehr gutes
0: Gefühl wie heute, so das Gefühl von Befreiung, von Reduziertheit, eine Abwesenheit von allem, von Gerüchen, Geräuschen, diesem Wahnsinn, dem wir hier in unserem Leben in Europa ausgesetzt sind und da ist die Wüste einfach ein wunderbares Gegenkonzept.
1: Welche Situation, in, vor allem in der Wüste, war für dich so, wo du sagtest, wow, das, äh, das Dharma?
0: Es sind eigentlich Begegnungen mit den Menschen. Mhm. Also wenn du irgendwo in der Sahara auf Nomaden triffst, die unter extremsten Bedingungen sich da mit ihren Tieren, die machen uns vor, wie man ja auch ohne großen materiellen Wohlstand ein zufriedenes, glückliches Leben führen kann. Also ich habe viel Demut in der Wüste gelernt.
1: Mhm. Welchen Bezug hast du zur Mutter Erde durch deine vielen, vielen Reisen überall auf der ganzen Welt?
0: Ich habe erfahren, dass die Erde ja, sehr, sehr verletzlich ist, ähm, wunderschön ist dass er geschützt werden muss, die Menschen haben leider das Potenzial, die Erde zu zerstören. Wir haben aber als Menschheit auch das Potenzial, die Erde zu schützen, zu erhalten. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Hm.
1: Was machst du im, im privaten Bereich, wenn du in München bist? Wie lebst du umweltgerecht? Ich
0: fahre sehr viel Fahrrad, vermeide fahr das Auto, bin oft beim Zug in Deutschland unterwegs, ähm, habe eine Kosten- oder eine energiesparende Heizung. Es sind ganz viele Maßnahmen, egal ob man auf Plastiktüten verzichtet oder vielleicht die Heizung um zwei Grad runterdreht und einen Pullover anzieht. Ich glaube, das muss jeder bei sich selber anfangen und das sind Bündel von Maßnahmen und wenn das alle Menschen tun würden, dann gibt es schon Hoffnung.
1: Wir sprechen gleich weiter über deine Abenteuer weltweit, vor allem auch mit dem Bike, ja? Danke. Heute bei mir Menschen bei Annette, Abenteurer und Wüstenfan Michael Martin aus München. Dein neues Buch heißt Das Wesen der Wüste und da schreibst du auch im Untertitel das Dünen singen.
0: Ja, das hat auch wieder so eine naturwissenschaftliche mhm. Erklärung. Das ist es. Eigentlich gar nichts Besonderes, wenn Sandmassen an steilen hängen rutschen. Dann entsteht so ein Resonanzgeräusch und so ein Brummen. Also Singen ist eigentlich ein bisschen äh, positiv ausgedrückt. Und für viele Phänomene der Wüste gibt es einfach ganz profane Erklärungen. Auch Morgana sind nichts anderes als Luftspiegelungen.
1: Bist du schon mal so in Gefahr gekommen, auch so in, mit Wassernot in der
0: Wüste? Nee, das sollte man auch nicht in Gefahr oh. kommen. Das ist einfach essentiell genügend Wasser mitzuführen, sich orientieren zu können. Das waren früher auch unsere Hauptgefahren, zu verdursten oder sich zu verlieren in der Wüste. Heute Tage hat man GPS, Satellitentelefon. Heute sind in vielen Wüstenländern die Gefahren eher so auf militärischer, auf krimineller Seite. Da
1: musst du gleich mal weiter erzählen, was dir da passiert ist. Ja, wir sprechen mhm. gleich weiter. Du bist der Rocker mit dem Fotoapparat, ne? ja. Abenteurer-Wüstenfan Michael Martin aus München. Allein in der Wüste warst du 300 Mal in deinem Leben. Du hast gesagt, sie wird leider immer gefährlicher.
0: Allgemein nicht einmal. Es gibt ganz, ganz sichere Gebiete in Namibia oder in USA oder in Australien oder in Asien. Aber gerade die Sahara, die Königin aller Wüsten, hat halt einfach ein ganz massives Sicherheitsproblem. Und ja, die, waren, die Wüsten sind immer schon problematisch gewesen, weil sie einfach von den Ländern nicht richtig die kontrolliert werden
1: kann. Welche Gestalten sind dir da schon begegnet?
0: Menschenschmuggler, das sind äh, Kokainschmuggler, das sind Rebellen. Ich bin mal von tschadischen Rebellen im Niger umstellt worden, eine Zeit lang festgehalten worden. Ich habe beinahe in die große Entführung der österreichischen und bayerischen Motorradfahrer 2003 reingeraten, um ein Haar reingeraten, die das ein halbes Jahr verschwunden sind. Inzwischen ist es wirklich so weit, dass man halt einfach nicht mehr hinfährt.
1: Und hattest du damals Angst?
0: Angst ist ja auch wirklich was Gutes, um gar nicht erst in so Situationen zu geraten. Wenn man da drin steckt, heißt natürlich immer ruhig Blut bewahren. Es bringt gar nichts daran, sich zu wehren oder sich gar zu bewaffnen. Das würde das Ganze nur eskalieren lassen. Aber ich habe auch immer sehr viel Glück gehabt, war aber auch vorsichtig.
1: Das ist ja Vertrauen wahrscheinlich auch, ne?
0: Vor allem in sich selber braucht man Vertrauen und man muss sich selber, er muss es klar einschätzen können. Da gibt es eine Webseite vom Auswärtigen Amt, wo man sich die Sicherheitslage checken kann. Ich habe immer auch auf die Einschätzung der Einheimischen vertraut, ob die mich warnen oder sagen, ja du, da kannst du fahren.
1: Du bist schon mit Eisbrechern, ne? Hunde schlitten, Geländer, Autos, Skiern und Heli's und allem Möglichen gereist, aber am liebsten machst du es mit dem Bike, oder?
0: Ja, das finde ich einfach toll auf dem Motorrad, mhm. weil du ganz nah dran bist. Du spürst jeden Windrichtungswechsel, jeden neuen Geruch, jeden, jede Bodenbeschaffenheit und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Einheimischen sehr gut auf Motorräder reagieren. Die finden das klasse, es kommt schnell ein Gespräch zustande. Egal, ob das jetzt ein Masai-Nomade ist oder irgendein humorloser chinesischer Zöllner, mhm. immer ist das Motorrad auch so ein Anknüpfungspunkt.
1: Rocker sind ja auch generell cool, oder? Ich mein, ja, ist ja, so. ja, wer mehr auch von dir erleben will, deine Wahnsinns Fotos, deine Bücher. Wie viel hast du mittlerweile schon geschrieben?
0: Ich habe 30 Bücher wow, hab ich Bildbände gemacht.
1: Das Neueste heißt Das Wesen der Wüste. Vorträge kann man auch buchen, ne? Ja,
0: klar. ganz viele Veranstaltungen.
1: Was kann ich dir auflegen?
0: Die Hymne meiner Jugend, ja. Lady in Black von Uriah.
1: Dich könnte man gar nicht mehr irgendwo einsperren, ne, in der Stadt. Du musst ja, immer weiter, ne?
0: Ich brauche mein Leben.
1: Deine nächste Tour?
0: Die geht jetzt in Oman im Ende November.
1: Dann pass gut auf dich auf und Danke. weiterhin so wundervolle Abenteuer dir, ja?
0: Gut, schönen Tag